0: Retrouvez Haricots Vert avec les couleurs de Jeanne, marque spécifique de coloration capillaire 100% végétale et bio. Que ce soit pour en finir avec les cheveux ternes, cacher vos cheveux blancs ou encore pour changer de couleur, Jeanne a mis en place un protocole en 4 étapes. Les couleurs de Jeanne sont vendues en magasin bio et sur abonneobio.com. Où vous y retrouvez des kits prêts à l'emploi pour une coloration réussie. Pour en savoir plus, écoutez l'épisode 50 de Céline Herbeau à ce sujet. Et bel épisode Bonjour et bienvenue dans le podcast Arréco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de Valais. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Bonjour à tous Donc Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Hélène Landreau. Bonjour Hélène Bonjour Alors Hélène, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter pour les auditeurs, nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivée à la coloration capillaire 100% végétale Oui, tout à fait euh, ben bah écoutez, moi je m'appelle donc Hélène Landreau, euh,
1: mon parcours euh, en fait j'ai un, un diplôme de un BTS cosmétique à la base, euh, je me suis passionnée pour le naturel donc j'ai fait derrière une, une formation d'un an en naturopathie, après je me suis lancée très jeune à mon compte en bio-esthéticienne, donc avec la marque à l'époque Docteur Ouschka qui est une marque assez ancienne en, en bio, euh, en fait ce chemin-là m'a fait rencontrer Bénédicte qui était elle aussi une passionnée euh, du naturel et qui venait d'ouvrir en 2005 son, son salon 100% végétal. Donc euh, voilà, c'était vraiment les tout débuts du végétal dans les salons de coiffure. Et moi, je suis tombée dans la marmite. Je l'ai vue mélanger ses plantes, euh, obtenir des couleurs, tester des choses avec des, des clientes qui étaient, qui étaient volontaires. Et donc, en fait, j'ai commencé l'aventure avec elle à ce moment-là. Donc, je l'ai aidée au salon. Et puis, euh, on a fait ça un ou deux ans. Et en fait, on a vite vu qu'il y avait beaucoup de coiffeurs qui nous appelaient en disant, voilà, moi, ma cliente, euh, elle revient faire ses coupes chez moi, mais elle fait, en fait, les couleurs euh, dans votre salon. Donc, est-ce que vous pouvez m'apprendre à faire de la coloration végétale Donc, c'est vraiment comme ça que Couleur Gaïa est arrivé. Euh, ça ne s'appelait même pas Couleur Gaia au début, hein, c'était juste un, un centre de formation. Donc, on apprenait, nous, le, la base du métier, c'était vraiment apprendre les coiffeurs le métier de coloriste végétal. Parce que la coloration végétale, ça peut être très beau, mais il faut que ce soit très bien fait. Donc, en fait, c'est vraiment un savoir-faire, c'est des subtilités, mais qu'on découvre encore aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était de, de transférer ce savoir-faire au végétal, en fait, ce qu'on qu en savait, en tout cas. Euh, donc, ça, ça a été pendant deux ans. Et puis, après, on a décidé, tiens, de lancer notre marque vraiment de, de couleurs 100% végétales. Euh, ça permettait de maîtriser les pigments, de maîtriser les arrivages. Et donc, on a continué comme ça, petit à petit, à, à, à créer Couleur Gaïa. Euh, moi, bien sûr, avec mon cursus cosmétique, j'étais plutôt sur la partie produit Et Bénédicte, qui était ancienne, ancienne enseignante de coiffure, donc elle était prof de, de coiffure, euh, elle a plutôt axé sur la formation. Et bien sûr, euh, on a toujours continué euh, le salon. D'accord.
0: Et alors, Couleur Gaïa, ça s'est créé en quelle année, du coup Ça s'est créé en 2007, Couleur Gaïa. D'accord. Et donc, si je comprends bien, donc là, vous, vous êtes deux cofondatrices Alors, à la base, on était deux cofondatrices en 2007. Euh, comme
1: nous, notre métier, c'était vraiment moi le produit et Bénédicte Plus la formation. Et il y a Benoît, qui est aujourd'hui le dirigeant de l'entreprise, qui nous a accompagnés dès 2007, vraiment pour l'aspect développement, commerce, euh, pour que chacun s'occupe vraiment plus des parties qui nous concernaient. Et en fait, aujourd'hui, Benoît est le dirigeant de Couleur Gaïa. Euh, et moi, je suis la responsable innovation et technique pour la marque.
0: Euh, voilà. D'accord, ok. Bah, donc, on va pouvoir parler euh, innovation, ça c'est chouette. Alors, du coup, vous êtes basé où euh, où en France Alors là, en fait, notre siège social et notre salon de
1: coiffure principal est à Cholet. Donc, Place Travaux, vraiment en plein centre de Cholet. Euh, L'idée un, un peu du lieu, c'est de toujours avoir en fait un salon pilote en bas. Donc, en fait, on a trois coiffeuses qui travaillent en permanence, justement, avec les innovations. Et euh, ça nous permet aussi de faire de la formation avec les modèles du salon. Donc, en fait, voilà, il y a toujours, c'est toujours par l'expérience, en fait, qu'on travaille. Donc, il y a le salon pilote. Et puis après, on a les bureaux qui sont au même endroit, euh, donc euh, à Cholet. D'accord. Après, D on a aussi un salon de coiffure à Paris. Donc, on a un deuxième salon pilote, maintenant, euh, qui est situé à Paris, près de Gare de Lyon qui nous permet aussi bon voilà, d'avoir notre salon de coiffure à Paris et aussi de proposer de la formation de coloristes végétales sur
0: Paris. On a aussi cinq centres de formation. Donc, si je comprends bien, donc vous, vous avez deux grandes parties dans votre métier. Proposer des innovations pour la coloration capillaire, pour les salons de coiffure et former euh, les coiffeurs à se convertir, entre guillemets, passer du conventionnel euh, à, la, à la coloration 100% végétale. Exactement. En fait, c'est ça.
1: Nous, euh, l'idée, c'est de développer vraiment très fort les deux axes. C'est-à-dire que moi, je suis axée vraiment développement produit pour faire les produits les plus performants, les plus propres. Donc ça, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on est oui. très exigeant sur les labels, sur la certification, sur la qualité des plantes avec lesquelles on travaille et d'être toujours aussi avec des performances produits niveau professionnel parce que c'est vrai que euh, on a quand même une attente de qualité et de résultats quand on va chez le coiffeur. Donc, on est vraiment... Qualité plus plus. L'idée, c'est d'être toujours dans la qualité du produit et du service. Mais pour faire utiliser un bon produit, en végétal, le produit peut être super. Si on ne sait pas bien l'utiliser, euh, on peut aussi avoir de très mauvais résultats. Donc l'idée, c'est de savoir bien utiliser le produit. C'est pas compliqué. La formation végétale et le mécanisme du végétal n'est pas compliqué. Mais il y a des petites subtilités sur lesquelles faut pas faut pas se rater. Et en fait, l'idée c'est vraiment nous, c'est vraiment l'étape obligatoire quand on démarre en végétal, c'est les deux premiers jours de
0: formation. D'accord. Vraiment être sûr de démarrer sereinement en salon de coiffure. D'accord. Euh, et donc du coup, vous proposez des gammes de produits donc pour les salons de coiffure. Ça va de quoi de coloration capillaire. Vous avez aussi des soins, des choses à côté Voilà, exactement. On a vraiment la gamme de
1: coloration capillaire qui est pas très longue. Hein. On a une gamme de, de coloration de dix couleurs. Euh, elle est pas longue, c'est pas qu'on fait pas beaucoup de couleurs, c'est qu'on en fait énormément. Mais nous, on apprend aux coiffeurs à mélanger le savoir-faire ah ouais. des coloristes. C'est-à-dire, on bien. met un petit peu de jaune, on met un petit peu de, de, de violet, on met un petit peu d'orange et on obtient notre marron. Donc, en fait, l'idée, c'est de développer ce savoir-faire pour éviter aux coiffeurs d'avoir 50 références en stock et puis surtout qu'ils maîtrisent d'avoir un métier qui maîtrise, en fait, ce, ce savoir-faire qui, qui est passionnant. Et à côté de ça, donc ça, c'est la gamme de coloration, donc qui est 100% certifiée Cosmos. Donc ça, on reviendra peut-être un peu après ici oui. sur les certifications. Mm -hmm. euh, et après, on a une gamme de soins euh, capillaires, donc là qui est très large aussi. Ça veut dire qu'on a des shampoings. On travaille beaucoup avec des huiles végétales, donc tout est bio, et des quintessences. En fait, c'est des mélanges d'huiles essentielles qui sont spécifiques à chaque couleur ou spécifiques à chaque problématique de cheveux. Euh, on travaille aussi, bien sûr, le, le, les matières nobles comme le beurre de karité. On a un masque à l'argile qui permet de bien préparer le cheveu à la coloration végétale. Donc ça, ça nous permet tout de suite d'avoir une couleur euh, qui a une belle prise, et un beau résultat. Donc on travaille beaucoup avec l'argile. Et puis après, on a aussi une gamme de coiffants, euh, donc euh, qu'on est en train de tout passer en bio, et donc il permet d'avoir des pâtes coiffantes, des lags, des mousses, pour que le coiffeur puisse vraiment travailler à 100% avec euh, avec cette
0: gamme. D'accord, ok. Ouais, donc vraiment euh, tout le, tout, toute euh, la gamme complète de A à Z. Votre le promesse, coiffeur, vous autonome. Voilà. Et vous avez dit votre promesse, c'est vraiment euh, le 100% végétal, mais de qualité plus plus. Qualité
1: plus plus. Okay. On analyse tout, même si on est certifié Cosmos, donc c'est-à-dire c'est la certification biologique européenne euh, qui fait qu'on est audité même dans tous les pays où on va sourcer les plantes. Il ben, y a principalement l'Inde hein, pour nous. Okay. Euh, ils sont audités donc sur place pour toute la culture et toutes les plantes sont analysées en termes de microbios, de pesticides, de métaux lourds. Voilà, on a les analyses à chaque à chaque arrivage de de toutes les plantes.
0: D'accord, génial. Alors, euh, je ne vais pas vous redemander de nous faire euh, la comparaison entre euh, coloration végétale coloration synthétique. On a eu euh, on a eu ces témoignages avant. Moi, ce que j'aimerais vraiment voir avec vous, c'est euh, bah, voilà, justement cette histoire de euh, quelles plantes vous utilisez, comment vous procédez, et vous qui êtes à l'innovation, comment vous faites pour euh, euh, bah, trouver euh, les, les plantes les plus adaptées, voire même... Euh, même remodifier des, des propositions que vous avez faites avec des nouvelles plantes Comment vous comment vous fonctionnez euh, Où vous vous approvisionnez Quelles plantes utiliser? etc.
1: C'est vraiment le végétal, c'est vraiment de la recherche appliquée. Il faut être sur un support cheveux pour bien euh, voir le résultat. C'est-à-dire qu'on pourrait se calquer sur ce qui se passe sur le tissu, qui est très inspirant. Hein, la coloration pour le végétal, il y a énormément de bibliographies sur ce qui se passe sur le tissu, etc. Parce que ça a été utilisé pendant des années mais le cheveu est vraiment un matériau très spécifique et ce qui prend sur le tissu ne prend pas forcément sur le cheveu. Donc nous, en fait, on source toutes les matières colorantes qui existent. Donc il y a des bibliographies très très bien faites, des livres. On travaille aussi avec des universités, on travaille avec des consultants en biochimie, pour vraiment, avec des laboratoires spécifiques pour vraiment explorer tout ce monde du végétal. Et une fois qu'on a identifié les molécules qui nous paraissent les plus intéressantes, là, après, on passe vraiment, de, au niveau du salon, à une recherche expérimentale sur mèche de cheveux. Donc là, c'est des mèches de cheveux naturelles non traitées. Et là, on va faire euh, tous les mélanges dans toutes les situations, euh, toutes les températures d'eau, euh, comment, si on l'applique à froid, on l'applique à chaud. En fait, il y a plein de méthodes. Et en fonction de ces résultats-là, on se dit ah, « ça, c'est intéressant ». On le décline, on le décline et quand on a des résultats vraiment probants, on passe à une autre étape qui est l'étape vraiment sur modèle, volontaire, etc. Et là, on voit la réaction du cheveu vivant parce que ça peut être aussi très différent entre un cheveu mort et un cheveu vivant. Et donc, c'est cette, cette étape-là, quand elle est bien validée avec les, les volontaires, euh, qu'on valide en fait la, le colorant dans la couleur. D'accord. Après, le, le monde des colorations végétales, il est très vaste. Euh, les, les molécules qui tiennent sur nos cheveux sont très restreintes. Donc, on en trouve toujours d'autres qui aident à, à modifier, mais on reste quand même sur une base de henné et d'indigo qui sont les plantes. Même si c'est plus ancestral, c'est les principales. C'est des plantes sans elles. Euh, moi, je leur dis merci tous les jours parce que sans elles, on n'aurait pas de coloration végétale. Mais les nombreuses autres, elles nous permettent vraiment de nuancer tous les reflets, d'avoir des trucs très très sympas maintenant végétales. Ça a beaucoup évolué là. De... Dans, enfin moi en 15 ans c'est fou les reflets qu'on obtient maintenant qu'on n'obtenait pas avant donc il y, y a une belle évolution dans, dans le végétal.
0: il y, y a un énorme parallèle entre euh, ce qui se passe en teinture et ce qui se passe dans le cheveu euh, je le vois au fur et à mesure qu'on enregistre des épisodes sur la coloration capillaire c'est que vous l'avez dit rapidement mais pour euh, en teinture, il faut préparer sa fibre avant de lui mettre la couleur. Et vous dites la même chose, euh, pour vous, les cheveux, il faut faire un masque à l'argile qui vient, euh, on va dire, dépolluer, entre guillemets, le cheveu, le rendre prêt à la, mmh. prêt à la couleur. Il euh, y a cette histoire de euh, couleur principale. Donc, euh, vous, vous parlez du hainé de l'indigo qui sont, en fait, bah, c'est les molécules qui tiennent le mieux, c'est les grands teints en teinture, mmh. c'est les couleurs qui tiennent, mmh. on va dire. Et ensuite, Exactement. vous avez toutes les étapes de nuancage comme on a en mmh. teinture végétale. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment, enfin euh, voilà, c'est vraiment un parallèle. Sauf que, comme vous l'avez dit, euh, la fibre n'est pas la même, même si le cheveu reste une fibre. Et euh, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut pas garantir vraiment une couleur à 100 parce que la fibre, elle est même vous, vous avez des cheveux complètement différents. Vos clientes ont des cheveux euh, toutes euh, toutes différentes. Donc c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Vous devez trouver à chaque fois. Euh, ben, euh,
1: c'est vraiment un métier artisanal en fait, et c'est vrai que selon la cliente, selon la nature du cheveu, qu'elle ait un cheveu euh, euh, très lisse, qu'elle ait un cheveu très épais, ça, la prise sera pas du tout la même. On n'a pas non plus le même pH de cuir chevelu, on n'a pas la, le même film hydrolipidique, donc tout est, c'est vraiment de la, on travaille de la matière vivante, ce qui rend le métier très passionnant, un peu stressant aussi des fois, mais euh, parce qu'on essaie de comprendre, etc. Mais, euh, mais c'est un métier qui est, oui, qui, est, qui est vraiment passionnant et où il y a encore beaucoup beaucoup à découvrir. Donc,
0: euh,
1: et la différence quand même qu'il faut dire entre un textile et un cheveu, c'est qu'on nous on reste quand même dans le respect du cheveu, c'est-à-dire qu'on ne rajoute absolument aucune molécule facilitante euh, chimique euh, dans nos produits, on n'a pas de sodium picramate par exemple dans nos rouges ou des choses comme ça qui permettent d'activer, on n'a rien qui mordance et ouais. en tissu, ce qui se passe c'est qu'on mordance avec des choses assez fortes qui, qui poncent vraiment le tissu pour que ça accroche. Si on faisait ces mêmes produits sur le cheveu, on aurait un cheveu qui serait, qui peut être euh, très abîmé. Et donc, en fait, si on fait du végétal pour abîmer le cheveu avant le végétal, c'est pas non plus le sens du, du projet. Ouais, donc, il faut trouver le juste
0: milieu entre faire accrocher sans abîmer. D'accord. Après, en teinture, je le précise pour les gens qui font de la teinture et qui écouteront l'épisode, il y a bien sûr des, euh, des techniques maintenant de euh, mordansage avec des plantes, donc les bio-mordants, etc. Oui, donc, exactement. tout le monde n'utilise pas de la lin, etc. Mais oui. on, on, on nuance un petit peu. Ce oui. que je voulais voir avec vous, vraiment, qui pour moi est un peu votre particularité, c'est vraiment cette... Euh, Comment on va dire le fait que vos produits soient méga clean, méga tracés, avec des certifications bio, euh, Cosmos, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer, comment on va dire, de la bonne traçabilité, des bons respects sur les parcelles que vous avez pour vos plantes, euh, de toutes les étapes entre guillemets entre la culture de la plante et le travail à partir de la plante séchée Comment vous vous scrutez ça à la loupe en fait Alors nous, c'est pour ça qu'on a fait vraiment le choix du 100%
1: certifié et de choix notamment du, du référentiel Cosmos. Juste pour expliquer un petit peu, euh, en cosmétique, il y a quelques années, il y a, chaque pays avait son label, on avait Ecocert en France, on avait Natro en Allemagne, on avait UCEA en Italie, il y a tous ces petits labels, et à un moment ils se sont concertés pour se mettre tous d'accord sur un cahier des charges cosmétique qui pourrait être qualifié de biologique et propre. Donc ils ont créé le cahier des charges Cosmos, Donc, qui est très bien fait, et qui à l'international, c'est le plus connu, et c'est un référentiel qui est plus facile à travailler quand on a à l'international, parce qu'ils le connaissent que chacun qui travaille avec son petit label, c'est plus simple. Un produit Cosmos, c'est pas juste des ingrédients bio, c'est les ingrédients bien sûr, mais c'est surtout la manière dont c'est travaillé. La manière dont est travaillée chaque matière première doit montrer patte blanche sur le procédé de fabrication. Ça veut dire que la, la molécule ou la plante, dans les shampoings c'est des molécules et puis dans les couleurs c'est des plantes, doit montrer que comment la manière dont les fabriquer ne pollue pas et respectueux de l'environnement, et respectueux de l'humain, et respectueux des droits de l'homme, et respectueux, en fait, de toutes ces valeurs, pour dire, voilà, cet ingrédient, il est propre, il est Cosmos. Et donc, un produit Cosmos doit avoir tous ces ingrédients qui sont Cosmos. Pour ça, chaque ingrédient, en fait, a toutes ces fiches qualité remplies par des euh, contrôleurs, donc des certificateurs indépendants. Donc, on peut choisir euh, EcoCert, on peut choisir CosmeteCert. Ils sont complètement indépendants, en fait, de Cosmos. Et ils viennent sur place. Donc, nous, en fait, le... le... Bon, par exemple, en Inde, nos fournisseurs sont audités minimum une fois par an dans l'usine et sur tous les champs. Donc, il y a des analyses de terrain, on regarde les conditions de travail, on regarde toute, euh, en fait, toute euh, la chaîne de production de A à Z dans le lieu. Et à la fin, chaque année, on reçoit, nous, euh, des fabricants et des producteurs, leur certificat à eux, Ecocert. En l'occurrence, nous, c'est Ecocert. Donc, nous, ça nous permet de tout tracer là-bas. Et nous, c'est la même chose ici. On est audité aussi sur la manière dont on, tra on transporte. Comment sont faits nos packaging? Est-ce que nos packaging sont minimalistes? Est-ce que nos packaging sont écologiques? Donc, on nous demande toute la traçabilité. Donc, je vous dis pas, il y a 400 documents. C'est vrai que c'est du travail. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas certifier parce que c'est un gros, gros travail. Mais pour nous, notamment parce que c'est fabriqué en Inde. Donc on pourra avoir une image. C'est en Inde, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, nous, on y va déjà une à deux fois par an, partout des champs, dans les produits, enfin, dans les champs, dans les entreprises, partout, vérifier que tout se passe bien. Et en plus, on a fais le choix de travailler avec des fournisseurs commerce équitable donc qui ont le label commerce équitable euh, qui permet aussi d'être vérifié sur toutes les conditions de travail, la rémunération aussi des salariés. Euh, donc forcément, on achète des matières qui sont plus chères, faut pas, mais c'est le choix qu'on a fait justement pour, pour la qualité et pour l'éthique, qui est très importante pour nous.
0: Donc votre approvisionnement, il est en Inde, donc on sait que les plantes tinctoriales, il y a des plantes tinctoriales qu'on trouve, bien sûr, en France, il y a des plantes tinctoriales utilisées dans la coloration capillaire qui poussent euh, pas en France, hein, notamment, je pense, aux aînés, etc. Mmh. Est-ce que vous, dans votre volonté, vous avez euh, une envie, une inspiration, une aspiration, par contre, pardon, à revenir sur, euh, peut-être, des plantes qu'on peut trouver en France, parce qu'on reçoit beaucoup d'agriculteurs sur le podcast, euh, et c'est quelque chose qui est en train de se développer, est-ce que vous, c'est une vision que vous avez de, de de réutiliser de la matière qui peut être produite en France
1: Ah oui, oui, oui. dans l'idée, euh, nous, bon, le aîné et l'indigo, je pense que évidemment, c'est des plantes qui, si on les fait en France, on est obligé de les mettre sous serf, hein, de faire dans des conditions qui ne seraient pas plus écologiques. Donc, je pense que sur les matières principales, ce sera un moment compliqué. Mais par contre, bien sûr, sur toutes les autres plantes, bien sûr, on étudie euh, tout le sourcing, on est en relation, notamment, on est assez gâté dans l'Ouest. Euh, au niveau des plantes, euh, Voilà, on a Chenillé qui n'est pas loin, on a, voilà, on a beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond aussi pour pouvoir ramener les plantes actuelles aux normes réglementaires cosmétiques Cosmos. Donc en fait, c'est un vrai travail de fond que nous aussi on lance pour pouvoir euh, pouvoir travailler aussi des, des plantes en local, mais il faut réussir aussi à les faire en quantité, c'est-à-dire que pour faire de la coloration végétale, il faut certaines quantités. Donc on peut être à l'échelle expérimentale et après pour pouvoir développer euh, à l'échelle plus grande. Sachant qu'on est quand même généralement sur... Euh, Certaines plantes tectoriales, des plantes qui ont besoin soit de beaucoup de soleil, soit beaucoup d'aridité. Donc, il faut vraiment trouver des plantes qui pourraient être intermédiaires, mais qui nous permettraient de nuancer nos couleurs ou de compléter nos couleurs. D'accord. Bien sûr.
0: Et alors, ce que j'allais vous demander, c'est, euh, on va encore rester sur euh, vos partenaires, le, le, le réseau. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que vous avez des liens des, des échanges avec des acteurs par exemple bah déjà vos vos, vos partenaires concurrents on va dire est-ce que vous avez des échanges comme un, un syndicat de la coloration végétale 100% euh, végétale enfin de la coloration capillaire 100% végétale bah
1: écoutez nous on a vraiment fait la démarche euh, d'en parler autour de nous notamment il y a le mondial de la coiffure d'aller voir les partenaires parce que c'est vraiment l'envie qu'on a en fait de tous se rassembler on a des marques différentes qui fonctionnent différemment certaines certifiées d'autres pas et mais en fait on est dans cette dynamique c'est de vraiment euh, que le végétal prenne de plus en plus de place, de savoir parler du végétal et de faire évo évoluer aussi les, les institutions. On parlera peut-être des écoles derrière, mais oui. voilà, on s'est déjà rapproché, notamment, euh, on va le dire, de marque à part, euh, pour euh, rapprocher en fait les écoles de coiffure. Euh, on est en train de travailler avec eux sur des éventuellement... Bon, on peut pas changer le référentiel comme ça parce que c'est assez long administrativement, mais au moins de mettre les premiers pas pour euh, installer en fait le végétal et faire des essais du végétal en fait dans, dans les écoles de coiffure.
0: Et ça, ouais, ça c'est que... vraiment le
1: début de l'évolution du. Donc là, là, on est vraiment en discussion. Euh, on fait souvent des visios, des réunions de travail donc avec euh, la marque euh, Marc marque Apar et euh, l'UNEC notamment pour faire évoluer le, le végétal dans, dans les écoles.
0: D'accord, parce que c'est ce que j'allais dire. En fait, encore un parallèle entre la coloration capillaire 100% végétale et par exemple le monde de la teinture euh, ou toutes les applications de la couleur végétale au sens large, c'est qu'en fait, c'est euh, souvent des acteurs qui sont euh, euh, un peu, euh, pas dispersés, hein, ce n'est pas le bon mot, mais un peu euh, isolés. Et en fait, euh, c'est pour ça que je posais la question, c'est vraiment de savoir s'il euh, y a une entente, des échanges. Et donc, je suis ravie d'entendre ça parce que c'est vrai que… Si on veut que la couleur végétale, elle soit plus abordée, mieux expliquée, mieux connue des, du grand public, c'est vrai que de s'unir, c'est quand même pas mal. Surtout que vous avez tous les deux, enfin vous êtes les leaders, on va dire, Marc à part et vous, euh, et que vous avez tous, des, tous les deux des centres de formation et vous êtes vachement dans la transmission. C'est vrai que c'est génial s'il y a… Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'était pourquoi, selon vous, il n'y a pas plus de coloration capillaire 100% végétale en France
1: pourquoi il n'y a pas plus de coloration ben, Je pense qu'on commence par la base, c'est l'école. Je pense qu'à partir du moment où dans une école, pour l'instant, c'est quelques lignes dans le référentiel. On en parle, dans les voilà en théorie, il y a coloration permanente, semi-permanente, et en petit dernier, il y a coloration végétale. Il y a le mérite d'avoir une phrase, sauf que ce n'est pas du tout mis en pratique. Donc, il n'y a pas de pratique pour l'instant, sauf des écoles qui ont envie de faire découvrir ça à leurs élèves ou des, des profs qui sont vraiment... Euh, on vit que ça, ça rentre dans l'école. Ils font certaines demi-journées sur le végétal, mais c'est vrai, ça fait vraiment pas partie de la pratique dans le référentiel. Et on ne peut pas passer son examen avec du végétal. Par exemple, quelqu'un qui est allergique aujourd'hui, il a les allergies en chimie. Et il doit passer son examen, il ne peut pas le faire avec du végétal. Donc souvent, il peut même arriver à arrêter sa formation parce que il est vraiment allergique. Donc à partir de là, on bloque quand même parce que si c'est pas appris à l'école, ça veut dire que ça doit être appris après par les salons de coiffure. Et quand on est coiffeur, qu'on maîtrise son métier de coloriste euh, d'oxydation, et que tout d'un coup, on doit tomber euh, dans la marmite du végétal, réapprendre un métier avec un petit peu de peur, d'appréhension, de fausses idées on pourra, mmh. sur lesquelles on pourra revenir, mmh. et ben, du coup, ils n'osent pas et ils disent, bah non, je ne maîtrise pas, je n'y vais pas. Donc, je pense que c'est surtout un problème d'enseignement, de, essayer de le faire rentrer de plus en plus dans le référentiel de, de coiffure. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a les peurs. peurs parce qu'un coiffeur, il veut maîtriser, ce qu'il fait, ça, on vient de voir comme expert du cheveu. Il veut absolument maîtriser et comme il y a pas mal de peurs et de freins euh, qu'ils se mettent sur le végétal, je euh, pense que ça vient de là. Si je peux vous parler des peurs, enfin des ce que j'allais ouais. mmh. les fausses idées, je pense que déjà la première, c'est euh, ça ne couvre pas le cheveu blanc. Donc ça, euh, on l'entend très souvent. C'est faux. Ça veut dire qu'en fait, en végétal, on couvre très bien le cheveu blanc. La différence, c'est que contrairement à l'oxydation, l'oxydation, moi je suis brune, on met une couleur un peu plus claire, tout, je, toute ma tête sera plus claire. Donc c'est très uniforme. En végétal, on n'éclaircit pas la base, on ne change pas la couleur naturelle, on se pose dessus. Donc si votre cheveu est très bien vous faites un blond, vous aurez des cheveux blonds et des cheveux bruns. Mais par contre, si vous êtes comme moi, vous avez des cheveux blancs, vous voulez être brune, on couvre le cheveu blanc en brun, sans problème. Donc on a vraiment une très belle couleur, euh, une très belle couvrance en végétal, mais on peut aussi avoir, et c'est souvent très intéressant, des effets méchés. C'est-à-dire qu'avec le, le cheveu blanc naturel, on arrive à faire des effets méchés sans avoir à faire des mèches euh, déco. Donc, ça fait justement de la créativité. Ça rend oui. chaque couleur assez unique. Première fausse idée. Deuxième fausse idée, c'est hyper long. Donc, on a dit, oui, ouais. mais ça dure 4-5 heures. Euh, Peut-être, il y a des années, on pouvait laisser les couleurs 3-4 heures. Bien que c'était pas forcément non plus utile, mais on n'avait pas la force des pigments. Euh, en tout cas, nous, on utilise des pigments indiens qui sont, on a une force de couleur très forte. Et nos protocoles ont tellement évolué que là pour vous estimer des temps de pose on va être à, à peu près 15 minutes pour un blond 45 minutes pour un cuivré une belle couleur cuivrée noisette etc et c'est vraiment si on veut être sur un, on a un cheveu blanc on veut vraiment un noir on est obligé de faire une double application donc là on va être sur 1h30 1h30 faut savoir que c'est les temps qu'on met pour faire des mèches déco ou des choses comme ça donc on n'est pas sur des temps du tout euh, décalés par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui en salon de coiffure donc voilà c'est le des... temps que c'est une fausse croyance aussi d'accord il y en a d'autres de fausses croyances Je pense aussi sur les reflets, euh, il y a le côté, euh, c'est orange. Le couleur, la couleur impression couleur végétale, il y a un peu l'effet euh, historique du aîné un peu euh, hippie. Donc euh, la coloration végétale, c'est orange. Avec toute l'évolution qu'on a fait, maintenant, on n'est pas orange en végétal. On peut y être, les, les cuivrés sont magnifiques. Il y a pas. vraiment des très beaux cuivrés, mais on peut avoir des blonds très clairs, des blonds doux, des blonds dorés, euh, des cuivrés, des noisettes, des foncés. On a des limites aussi, c'est-à-dire que voilà, il y a encore des, 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 choses, des blonds foncés très froids, des choses comme ça qu'on cherche encore en végétal. C'est pas des pigments naturellement dans la nature et qui mmh. n'accrochent, enfin, c'est des pigments qui accrochent pas forcément le cheveu. Il y a des
0: évolutions encore à avoir, mais on a déjà une palette de, de résultats très, très belles. Moi, j'ai entendu comme autre préjugé, euh, c'était euh, l'histoire, quand, euh, bah, notamment quand on emploie l'indigo, c'est pareil en teinture, il euh, y a une petite couleur ou un petit reflet vert au début, le temps que la couleur s'installe, et donc ça, ça, c'est en gros, euh, euh, comment dire, ça va évoluer, on dit qu'il faut attendre 24 heures avant d'avoir la couleur vraiment euh, aboutie, enfin je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais... Ouais.
1: L'indigo, euh, l'indigo, c'est un cadeau et en même temps il a ses gros, il a ses défauts. C'est-à-dire que l'indigo, il n'y a que cette plante, enfin pratiquement il y en a d'autres, hein, mais euh, voilà c'est le plus connu en tout cas pour faire des foncés et elle a besoin d'oxydation avec l'air. Ça, euh, c'est la nature du, du végétal. On ne peut pas réussir à ne pas avoir ce reflet. Donc il dure à peu près 24 heures, il s'en va après le premier shampoing et après on a une couleur bien foncée. Souvent ça ne pose problème qu'au coiffeur. Lui voilà d'habitude il sort sa couleur en, en chimie, sa couleur elle est tout de suite nickel. Il sort. Après, la couleur, au bout de 15 jours, voilà, le cheveu, la couleur est plus partie, le cheveu est plus abîmé. Là, euh, il part. C'est vrai qu'il manque l'oxydation de sa couleur. Les clientes, elles, elles sont complètement OK. Nous, on a des clientes qui disent « Ah, oh, mais non, mais moi, plus c'est vert, mieux c'est pris, c'est super. » Donc, en fait, c'est plus un changer son regard et ses habitudes de coiffeur, mais si le coiffeur, ok, la cliente généralement elle me dit
0: non non, ben bah, c'est ok, ouais. j'ai l'habitude, je sais que demain ce sera nickel. Ouais voilà, elle le sait, elle est éduquée entre oui. guillemets à la coloration. D'accord, ok. Ouais ok.
1: Ouais, mais toute façon le, le végétal, il ne fait pas que le coiffeur, il faut vraiment emmener la cliente, il faut emmener la cliente dans l'aventure, lui expliquer. Voilà, le végétal, vous allez avoir une super nature de cheveux, une belle brillance, vous allez retrouver du volume, tout le soin. Par contre, vous allez avoir une journée de, il faut demander une petite journée pour oxyder, c'est mieux de préparer votre cheveux à l'argile. On explique à la cliente, elle est OK pour y aller. Elle connaît, en fait, les tenants les aboutissants. Et si elle n'est pas OK, bah voilà, on, elle passera peut-être à la couleur végétale dans quelques années.
0: C'est quoi les freins pour les clients C'est quoi les premiers freins qu'on vous euh, répond sur la couleur végétale Point de vue client.
1: Ben, beaucoup moins que les goiffeurs. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de fausses idées. Je pense que quand même, euh, faut pas se mentir, l'éclaircissement. Parce que les gens sont quand même habitués à se faire de la mèche déco. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui se voilà, qui s'éclaircissent d'un ou deux tons qui font des mèches. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut faire du 100% végétal, on ne va pas éclaircir le cheveu. On va donner des superbes effets lumière. Des fois, on a l'impression de s'être éclairci parce qu'il y a des effets lumière avec certaines plantes, notamment les dorés, qui, qui donnent l'impression vraiment qu'on a éclairci. Mais voilà, quelqu'un qui dit Moi, j'aime bien être blonde et je suis brune, là, actuellement, on n'aura pas la réponse, par exemple.
0: D'accord. quelqu'un
1: et... qui veut vraiment une couleur très froide, euh, je veux être blond froid, actuellement, euh, vaut mieux lui dire Voilà, ce pas possible en végétal, vous aurez un reflet doré ou chaud
0: mais vous ne serez pas blond foncé actuellement. Selon vous, Hélène, quels sont les défis que devra relever la coloration capillaire 100% végétale demain
1: ouais, Justement, ouais, on en parle. Je pense qu'il faut continuer à chercher, à creuser, que ce soit avec les universités, les labos, euh, enfin la technologie, pour essayer d'obtenir justement ces reflets qu'on n'a pas encore. Parce que, mine de rien, quand même, les, les châtains clairs, les blonds foncés, c'est quand même des... Enfin, en France, on a un gros pourcentage de, de personnes qui ont ces reflets là. Et donc, je pense qu'il faut vraiment arriver à continuer à chercher pour trouver les reflets qui nous manquent. Je pense que ce sera le plus gros défi de convaincre, bien sûr, les coiffeurs, euh, ben voilà, comme vous faites, là, des émissions comme ça, pour qu'ils comprennent toutes les fausses idées euh, qui ont bien évolué quand même depuis quelques années. Euh, et puis, voilà, je pense que, nos... et là, c'est ce qu'on a vraiment commencé à faire avec les écoles de coiffure, c'est faire rentrer vraiment ce métier dans les écoles de coiffure, ce savoir-faire, même qu'il soit reconnu, même en pratique, qu'on puisse éventuellement passer son examen avec du végétal. Tout de suite, ça va démocratiser le
0: métier et derrière, faire des belles ouvertures. Si on prend du recul, est-ce que la France est en avance sur la coloration capillaire 100% végétale ou est-ce qu'on a des pays qui sont plus en avance dont on pourrait s'inspirer Je pense qu'en Europe, on fait partie des plus avancés. Honnêtement,
1: les pays où on se dit que c'est comme le Maghreb où il y a ces vieux comme le monde, eux, ils sont plutôt à l'étape où ils sont passés à la chimie. Ils vont peut-être revenir au végétal, mais voilà, la, la démarche écolo, tout ça, ça va pour l'instant, euh, c'est moins avancé dans ces pays-là pour l'instant en tout cas. Mais ils vont peut-être revenir au végétal derrière. Euh, on a entendu parler du Japon qui était assez avancé euh, au niveau de la coloration végétale, mais honnêtement, la France, on, en Europe, on est, on est plutôt dans les premiers euh,
0: dans les premiers de la liste. Tout ce que vous faites, à travailler sur les plantes, à être certifié bio, à avoir des labels, des certifications, regarder la traçabilité, etc. Est-ce que vous avez mesuré la réduction d'impact sur l'environnement par rapport à la coloration classique
1: ben Nous, en fait, chez Couleur Gaïa, on a vraiment une politique d'éco-conception, de, euh, de RSE dans l'entreprise. Mm -hmm. C'est vraiment une, un de nos piliers stratégiques vraiment de la marque depuis le début. Donc, on a beaucoup travaillé l'éco-conception, donc pour cela, on a bon, voilà, je vous ai pas parlé tout à l'heure, mais tout notre soin, on l'a passé en vrac, enfin, tous les produits principaux, les shampoings, les baumes, donc on a mis en place tout le système vrac en accord avec la réglementation, c'est-à-dire que les coiffeurs puissent le faire sans qu'on vienne leur dire, euh, tu pas le droit de réremplir. remplir, donc on a fait mmh. un gros travail là-dessus, on a un meuble vrac aussi qui est proposé, euh, mais pour revenir oui, à l'éco-conception, on a fait toute notre étude carbone, donc, on a mesuré, nous, de A à Z, que ce soit le trajet des salariés, que ce soit euh, l'impact de fabriquer en Inde et de faire venir euh, les des containers jusqu'à nous avec les couleurs, de fabriquer là-bas, de fabriquer ici. Donc, nous, on mesure vraiment euh, le bilan carbone. Il faut savoir que les couleurs végétales sont complètement propres pour les nappes phréatiques. Donc, il y a zéro polluant dans la coloration végétale. Donc, quand le coiffeur rince une coloration végétale, l'eau, bon elle est pas propre, hein, parce qu'elle est pleine de... On la... n'ira pas la boire derrière, mais je veux dire, pour <rire> l'environnement, euh, elle est 100% respectueuse.
0: D'accord. Donc, euh... ça, vous avez vous avez les études, ah, vous avez on fait, fait votre bilan les mesures, Avec
1: un organisme indépendant hein, de, de Cholet, qui nous a tout, euh, tout étudié, nous avons demandé plein de critères. Hein, ça a été un vrai travail, parce qu'il mesure tout, mm -hmm. euh, de la consommation d'eau, à même dans les plantations de, de aînés, combien il consomme d'eau, etc. Il a tout calculé. Pour qu'on sache en fait où euh, en fait notre où on consomme beaucoup de carbone, où on peut progresser. Et
0: ce qu'on peut pas et ce qu'on peut pas faire progresser, eh ben il faudra le compenser. C'est un d'accord. D'accord. Euh, ça nous et permet ça, une vraie photo. On... D'accord. Et ça, on le retrouve dans votre rapport RSE ou on le retrouve quelque part, euh, Hélène ben, je pense qu'on peut le retrouver. Oui, j'en parlerai. C'est vrai que moi je suis sur la partie produit, mais
1: Benoît, le ouais. dirigeant, est vraiment sur cette partie RSE. D'accord, oui, je tiendrai informé de ce, comment D'accord, parce que ça c'est mon
0: ancien métier et donc ça m'intéresse ah, vraiment. Ouais ouais, moi j'ai bossé dans la RSE pendant 5 ans chez Auchan sur plein de sujets différents, mais j'avoue ça ça m'intéresse énormément et puis puis même je trouve que ça serait aussi un argumentaire un argument pardon, supplémentaire pour inciter les salons de coiffure à passer de la coloration traditionnelle à la à la coloration 100% végétale, s'ils voient qu'ils réduisent vraiment leur impact, la qualité de l'eau euh, même pour eux, euh, leur santé, enfin les produits chimiques, euh, ben voilà, s'il y a des infos sur euh, euh, peut-être la toxicité. J'ai entendu que euh, l'Europe allait interdire certains euh, produits en coloration euh, traditionnelle parce mm. qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des, des soucis de santé. Tout ça, ça m'intéresse pour euh, mm. ah, voilà, creuser, en parler davantage. Et je pense que c'est des bons arguments aussi. Euh, faut Et c'est pour faut... ça qu'il
1: faut avoir les vraies études, parce que des fois, on se trompe. On dit, voilà, ça, ça consomme beaucoup d'énergie, par exemple, en transport. Mais non, un bateau, par exemple, un bateau avec des gros containers sur bateau, s'il a beaucoup de containers, eh ben en fait, quand on ramène au sac et au produit, ben c'est beaucoup moins polluant que le, que le camion qui va juste vous emmener du Havre à Cholet vos produits. Donc, en fait, il ouais, n'y a ouais. pas de surprise comme ça. en fait. Et le bilan carbone, ça vous permet d'avoir une lecture objective. Et derrière, ouais, et ça, ça vous, vous permet d'agir sur des, des critères objectifs.
0: C'est ça, ça sûr. vous force à faire un chemin de progrès et à vous dire, tiens, là où je peux aller euh, atténuer mon impact, j'essaye et puis ça vous fait un peu une feuille de route d'année en année pour Exactement, vous améliorer. Il y a des ensuite. mesures,
1: c'est-à-dire qu'on ne parle pas dans le vent et le certificat Cosmos est très intéressant pour ça, ce qui mesure aussi, il fait attention que l'impact de la fabrication des matières premières sur l'environnement, parce que souvent on a une matière première, mais elle peut être très, très, très polluante ou très énergivore à fabriquer. Donc il y a toutes ces mesures-là qui rentrent aussi en, en compte.
0: D'accord, ok, bon, top. Ça, j'avoue, je suis très curieuse d'avoir... Euh... Plus d'infos. Oui, ben voilà. Voilà. ben non, ce sera un plaisir de vous partager. Okay, super. Tout ça. Ah bah ben c'est chouette. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe. C'est un point hyper important dans le podcast, c'est la transmission. Donc, euh, j'aimerais que vous nous parliez, voilà, de, de ce que vous faites pour transmettre vos connaissances euh, de la couleur euh, capillaire végétale aux autres. Ce que ce que vous mettez en place. Voilà.
1: Alors, il y a différents axes. On a, bien sûr, ben, l'axe de nos coiffeurs. Donc, euh, comme euh, tous les, les coiffeurs qui, qui viennent, euh, qui veulent travailler avec nos produits doivent passer par l'étape formation. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure rapidement, il y a cette étape initiation pratique de deux jours qui permet vraiment de, me, de, de mesurer, les, enfin, de maîtriser les bases de la coloration végétale. Derrière, on perfectionne. C'est bien, on demande à nos coiffeurs de venir une fois par an. On perfectionne avec soit des nouvelles techniques, Soit des techniques plus poussées, on neutralise des reflets, etc. Et aussi, on a développé là, cette année une formation qui permet à, euh, aux coiffeurs qui sont parce que on a eu tout un moment des coiffeurs qui étaient 100% végétal euh, et qui qui voilà, qui voulaient faire de la couleur. On a aussi maintenant des coiffeurs qui travaillent en oxydation, mais de la demande de leur clientèle en végétal et qui veulent juste découvrir et commencer à se mettre dedans. Et nous, on va absolument ouvrir. On ne veut pas se dire vous travaillez que, vous faites que du végétal. Oui, d'accord. Moi, vous venez pas. On, si on veut le développer, démocratiser, il faut ouvrir, il faut accueillir, et puis il faut amener les gens à progresser. Donc on fait une, une formation découverte qui permet de commencer par toutes les bases du végétal, ce qui est simple, ce qui est facile, ce qui n'a pas de reflet vert, euh, ce qui permet de donner de la lumière et qui est facile à démarrer euh, pour un coiffeur, justement, qui, est en, qui a un peu des peurs, qui est, qui est un peu frileux à l'idée de démarrer le végétal avec toutes les, les fausses idées que qu'on s'est faites. Donc ça, ça va démarrer cette année Parallèlement, on travaille aussi avec les écoles, c'est-à-dire que on compte soit on contacte les écoles, soit les, les écoles viennent vers nous, et on leur fait des demi-journées, des journées entières de découverte. Souvent, on oriente ça plutôt vers les BP, parce que voilà, on, quand on démarre en CAP, on est un peu jeune, on découvre déjà tout ce qu'il y a dans la chimie, donc euh, c'est déjà beaucoup. Et après, en BP, ça y est, on peut se spécialiser le BP, un BP, c'est quoi dans... Le brevet professionnel. Donc, ah, dans euh, l'ordre, il y a le CAP coiffeur, puis après, il y a le brevet professionnel. D'accord, et après, il y a le brevet de maîtrise. Et
0: c'est sur ce brevet de maîtrise qu'il pourrait être intéressant de, de travailler encore plus le, le végétal. D'accord. Donc là, pour passer, par exemple, leurs examens en végétal. C'est ah, point... à ce moment-là Voilà.
1: Mais dans tous, mais bon, peut-être que c'était par cette porte que ça pourrait commencer. Parce que c'est des gens qui se perfectionnent un peu plus. Donc, ça pourrait être une porte d'entrée, oui. D'accord. Mais après, les on, on sent vraiment que voilà le corps enseignant a envie aussi. Mais c'est vrai que c'est pas facile hein, de former tous les professeurs, etc. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de nouveautés. Mais on sent quand même, on sent de la motivation quand même dans les équipes, euh, les équipes enseignantes. Voilà, euh... Dès qu'on nous demande, on y va, on est sur place, on envoie des formatrices pour petit à petit voilà, faire connaître au niveau des écoles de coiffure. Et ça met quand même la puce à l'oreille à des élèves, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont très vite des démangeaisons. Au niveau des ouais. mains, hein, on voit des, des gros problèmes. Et ce qui fait qu'ils sont passionnés par le métier de la coiffure. Et on leur dit, bah, tu ne pourras pas être coiffeur. Tra. Donc là, le végétal, ça leur laisse attendre de moi, ça y est, je suis allergique, mais je peux quand même être coiffeur.
0: D'accord. Et vous êtes présent aujourd'hui dans combien de salons de coiffure à peu près en France pour qu'on se représente? Euh,
1: 950,
0: je dirais, actuellement.
1: 950 et, salons répartis et... sur toute la France, principalement l'Ouest, parce que, bah ben, voilà, le bouche à oreille va plus vite dans oui. la région où on est, où on est, on est situé.
0: Et est-ce que vous avez la volonté d'aller dans d'autres pays, euh, un peu vous étendre en Europe ou c'est pas votre souhait, vous préférez à vous focaliser sur la France
1: À la demande, on répond, mais il y a tellement déjà de travail. Il y a 70 000, je sais peut-être plus le chiffre juste, mais de coiffeurs en France. Il y a tellement de travail déjà à faire avec les coiffeurs en France que voilà, c'est pas le leitmotiv d'aller tout de suite à ouais. l'export. Après, voilà, sur demande, et puis peut-être que ça viendra, mais, mais je pense qu'il y a déjà
0: pas mal de choses à faire
1: à, en
0: France. Ok. Est-ce qu'il y a une question, Hélène, que je, que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? Bien, non, je pense que vous avez fait bien le tour, hein. Moi, j'ai... Bah alors, du coup, je, je continue. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous deviez choisir une plante tinctoriale qui vous incarnerait, vous et la marque Gaïa, vous seriez quelle plante tinctoriale et pourquoi? Moi, je, moi, j'aime la camomille <rire> Est-ce que vous pouvez nous raconter euh... un petit peu comment vous l'utilisez, à quoi elle sert, etc. parce que c'est pas évident. Euh,
1: J'adore toutes les, les autres plantes, mais cette camomille, si vous voulez, elle, déjà je suis très sensible aux odeurs, donc elle a une odeur subtile et qui est hyper agréable. Et en fait, c'est une coloration toute douce, ça fait partie des plantes. Quand vous les apportez, elles apportent cette petite nuance, cette, petite, cette subtilité, et euh, elle apporte une très belle couleur, elle apporte une très belle odeur, elle nous permet de faire des, des reflets. Et moi, c'est toute cette subtilité de cette plante que j'aime beaucoup. Et je suis très fan de l'odeur, donc je,
0: je dirais la camomille. Okay, camomille. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous voulez euh, passer Donc peut-être au salon de coiffure avec lesquels vous travaillez, ou peut-être aux coiffeurs qui ne sont pas encore convertis, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que vous mmh. voulez leur dire avant qu'on ne se quitte
1: bah, Moi, ce que, je, ce, que je voudrais, ce que je voudrais leur dire, c'est que bah, déjà, ne pas rester sur des a priori du végétal. Il est intéressant, mais pour tout coiffeur, hein, parce que nous, on a vu des transformations chez certains coiffeurs qui disaient, maintenant... Bah, moi, le végétal, c'est compliqué. Et quand ils ont touché la matière, qu'ils ont vu le résultat sur le cheveu, surtout les coupeurs de cheveux, ceux qui adorent couper les cheveux, de sentir la texture, ils me disent, mais en fait, je retrouve, euh, avec la correction végétale, je retrouve ce que c'est couper un cheveu naturel. Je retrouve ce que c'est un tombé naturel de cheveux. Parce que comme on casse pas de cheveux, on retrouve en fait cette texture. Et pour tous les coiffeurs qui sont amoureux des cheveux, amoureux de cette texture, qui aiment cette matière, franchement, généralement, le végétal, euh, ils peuvent pas s'en passer après. Pas pour tout, ils feront pas tout. Ils arrivent vraiment à passer. Euh, beaucoup de choses en végétal donc moi je dis venez explorer le végétal que vous soyez convaincu que vous soyez pas convaincu je pense que ça mérite d'être
0: exploré super bah écoutez Hélène c'était c'était génial je vous remercie beaucoup je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, A-R-T E-C-O V-E-R-T pour y découvrir le nom des prochains invités